Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det är den 15 augusti 2014. Inspelningslampan blinkar framför oss. Det är på dagen 45 år sedan Woodstock-festivalen invigdes. Och hundra år sedan fransmännen inledde sin offensiv mot Tyskland. Men på historiepodden vänder vi blickarna åt ett helt annat håll. Vi kommer att prata om Indien och dess historia. Från ungefär 1500 till 1800 kanske. Det kommer att bli kul. Robin Olsson heter jag. Daniel Hermansson heter min kollega som sitter här på andra sidan bordet. Vad du heter har jag ingen aning om. Men statistiken säger att du antagligen heter Maria eller Erik. Antagligen Johansson. Det spelar ingen roll heller. Varmt välkommen är du hur som helst. Nu kör vi. Välkomna till avsnitt 18 är nu uppe va? Ja, det är... Snart 18, nej, nu är det 18. Nu är det 18. Jag hade tänkt att snart 20. Ja, det är en liten stund kvar. Den där offensiven mot Tyskland, det var alltså den enligt plan 17 som man kan lyssna på i... Jag tänkte att det var en liten, liten blinkning till förra, förra avsnittet. Ja, för annars så tänkte jag, vad pratar om nu tänkte jag? Är det Tysklands offensiv? Då har jag blandat ihop det. Men det var ju Joffes offensiv in i... Elsa Slorén du syftar på förstås. Ja, precis. Som du tydligen har koll på via någon slags Twitter här. Ja, den kan man, kan man gå in och följa. Century ago heter den Twitter. Då får man veta varje dag vad som hände för hundra år sedan. Mm. Sen har du någon annan någon slags statistik som inte jag har tillgång till. Svenska namn? Ja, på historiepodden lyssnare. Ja, ja okej. Okay, nu fuskar jag lite grann. Jag tog på, på hela Sverige. Jag känner Jaha. att vi når så bred demografi att det funkar med hela Sverige som urvalsgrupp. Mm. Ja. Men vi börjar få ganska bra statistik. Snart tusen följare på Facebook. Ja, det är roligt. Och alla är välkomna. Du ser väldigt nöjd ut över det här. Ja, det är väl kul. Ja. 
Det här blir ett lite speciellt avsnitt Får man väl säga Ja Därför att Vi får ju många eh, tips som sagt om vad det ska handla om mm. Men eh, för Jag kommer inte ihåg hur länge sedan det var men du, Det är bra länge sedan ja, nu Du utlovade ju ett pris Till den som var den första Och lägga upp en bild på vår hashtag histpod på Instagram ja. Inte bara det utan det Den första som la upp en bild Med Haga Sofia när kyrkan i Istanbul Ja Och det blev ju vår första bidrag till den Hashtaggen överhuvudtaget ja, det det. Och det är Kalle Strid heter den killen Som var först med det mm. Han satt och lyssnade på Historiepodden hemma i hängmattan Och sen tänkte han Vad fan jaha Får man ett pris Och sen så bara Rusar han iväg till Arlanda Hoppar på ett flyg Och får ner i raketsprång Och satte sig där Med den där bakgrunden Mm. Och då vill... Nej, så gick det kanske inte riktigt till Men eh, han eh, la upp en bild i alla fall mm. Brukade du lyssna på, på P3 hade ju ett program för några år sedan som heter Pang Prego Känner du till det? Nej för Då var idén att var, varje avsnitt så fick en lyssnare fylla in en enkät Vad de tyckte var roligt och så Sen skämtade de och, och sjöng och skrattade Kring den lyssnarens intressen Jaha. Det här är ju historiepodden Prego På något sätt ja, okay, ja. Nu, nu är det, det här blir Kalles avsnitt Ja för att priset som du Bestämde sen då det är att han skulle få välja eh, Ämne Ja precis. Och det har han gjort mm. Och eh, Kalle var lite orolig Över att det kanske var ett för smalt ämne Delar du den oron? Nej inte riktigt Det behöver man inte vara orolig över Att Indiens historia över 400 år är för smalt ämne Men mycket intressant Ja, det var ju mycket det hur britterna kunde erövra ett sånt stort område och så Ja, som man ville han, hade veta ju, han hade ju specificerat lite där som, som väl var mm. Ja, vem fan är du då? Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Jag söker Inger Ragnarsson Ja, vem fan är du då? <laughs> Vi ringer ifrån Bingolotto i Göteborg. Jaha. Om jag söker sanningen får jag den. Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Ja, vem fan är du då? Yes. Eh, återigen så ska vi spela Vem är jag? Eller Vem är du? Vem är jag heter den nu. Heter leken Vem är jag? Du ser väldigt lurig ut här. Ganska obehagligt lurig. Ja, men det här är ju ett spännande. Det är ett spänningsmoment i vardagen. Och efter två omgångar, vi har haft varsitt servgame, så leder jag med fyra poäng mot noll. Och den här leken... Jag var alldeles för snäll, ja. Den här leken fungerar ju på så sätt att jag den här gången kommer rollspela en historisk karaktär genom att säga fem stycken jag-påståenden. Och då ska Daniel här gissa. Förra ja, gången... ja, helt enkelt lite på spåret köra alltså. Ja, förra gången tog jag Jack the Ripper på fyra poäng. Mycket eh. nöjd är över det här. Det, det, var, det var glimmer av nöjdhet. Nästan lite, lite smaklös lycka här tycker jag. Vi sätter igång. Ja, nej. Kul för det. Ja. På fem poäng. Trots att jag är en USA-legendar så kallar Jimmy Åkesson mig kommunist. Fem poängerna ska vara svåra. Kommunist USA-legendar och som har med... 
Om det här det är dessutom säkert det är ju det är något lurigt med det här också dessutom ja, det, det, säkert. det vet jag fasen. Ska vi gå på fyra poäng? Nej men jag har ju inte fått gissa. Nej men det kommer ju ingen USA legendar. Ja, vi ja, jag kan ju jag pratar på lite här så kan ju lyssnarna också tänka här om de kommer fram till något under tiden så uppehåller jag själva tankeverksamheten. Pass då. Fyra poäng. Jag deltog i amerikanska inbördeskriget. Men det är kriminellt nog inte därför som jag främst är känd. Deltog. Deltog. Och kommunist. Det är, någon, det är någon författare av någon slag säkert. Eh, som kommer härifrån någon slags... Ja, någon svensk lärare som ska tycka att... Det här är ju... Nej, jag vet inte vad... Nu försöker jag uppehålla igen här. Och du bara häller upp kaffe och springer omkring och myser här. Ja. Abraham Lincoln är ju inte... Och han, han var ju inte med. Och han kan ju inte direkt vara... Ja, men det här känns ju så jobbigt att behöva säga. Det är, ja, ja men okej, jag tror att det är någon författare. Men det är ju... Eh, vad heter han då? Suck! Nej, men ja, ja... Jag säger som Ulf Samuelsson som hade två pass i, i eh, OS i Nagano. Pass! <laughs> det var roligt. Tre poäng. Jag var en levande legend och visst finns det likheter med andra legender. Jesus och Cesar till exempel. Det kostar att lita på sina vänner. Det är mycket med legender. Legend, det är typ, det har du sagt tre gånger i det här. Ja men det kan ju inte vara, Kennedy har vi haft en gång här. Och han kan inte gärna ha varit med i amerikanska ingångskriget. Nej, det stämmer ju inte. Men jag hakar upp mig på det här kommunistköret också kanske. Och det är någon som har blivit Jesus och Cesar, sa du. Ja, vad har de för likheter? Ja, de valde ju inte direkt när de skulle dö. Och hur... Nej. Det här, jag tycker att du... Jag, jag tycker du gör för svåra. Det, det, det är så jävla fräckt på något sätt. <laughs> Okej. Okay. Ja, men det är kanske jag som... Eh, övertänker Jag kan inte ens komma på en gissning Nej ja, Det kanske är för svårt Vi får se Två, Nej, men det är inte säkert två poäng då eh, Men den legenden jag oftast jämförs med är Robin Hood Jag är vilda västerns Robin Hood Ja Nu har jag ju en, en gissning här Ja eh, <laughs> Men nu ska vi se här Ja det är mycket rimligt att han har varit med om amerikanska inbördskriget och det är ju där ja, kommunist då, på grund av de där Robin Hood-fasonerna som han egentligen inte kanske ägnar sig åt så mycket. Och vad var det du sa? Legend var det du pratade om typ 150 gånger. Det är Jesse James. Det är rätt. Två poäng då. Så du reducerar till 4-2. Ja, det är återhållsamt jubel här då, eftersom jag fortfarande ligger under till den. Ja. Men ja, jag tycker... 
Ja, jag vet inte. Det är lätt att säga nu i efterhand <laughs> att, eh, att man borde ha tagit det tidigare. Men, eh... Femman är svår. Det är Jimmy Åkesson som berättar i sin biografi Satis Polito som kom förra året som jag läste av någon anledning. Att Jesse James var kommunist. Ja, när han hängde med... Med moderat skolungdom så hade de så här temafester och då hade de västern, västernfester om de hatade den liksom, skumme Jesse James som var att betrakta som kommunist. Men vad, han, han tog väl vadå, han tog väl ett mycket deg själv? Ja, ja, ja. Så att han sprang omkring som en Robin Hood och delade Nej. ut fattiga i salonen? Eller? Verkligen inte. Han deltog i amerikanska inbördeskriget. Inte för att det är rättfärdigt att man ska göra bankkron alltså. <laughs> Där, nej, han deltog i amerikanska inbördeskriget men är kriminellt nog ja. inte därför han är mest känd. För han var ju bankrånare, revolverman. Den legenden han oftast jämförs med är Robin Hood och Jesus och Caesar, Jesus då Brut... Nej, Caesar Brutus, Jesus Judas och Jesse James blev ju förrådd av Robert mm. Ford som sköt honom. Mm. De var ju med i samma liga där. Ja, så ja. kan det vara. Ja. Var börjar vi när vi ska diskutera Indien inför den, de stundande britterna? Ja, man skulle ju kunna börja väldigt långt tillbaka i såren här. Mm. Men inför de stundande britterna så känns det som att det är onödigt att börja för tusentals år sedan. Jag tänker på de här gymnasieelever som kommer börja läsa historia nästa vecka. Då kommer det vara Indusdalen. Ja. Det här är ju en jättegammal civilisation. Verkligen. Och till och med grekerna, de visste ju tog det för sanning att i mer eller mindre att Dionysus, den här vinguden, mm. han hade ju gjort resor bort till, till Indien och knallat omkring där och, och sådär. Och Alexander den Storen, han var där. Han hittade en hel stad som Dionysus hade grundat och så. Han, <laughs> För flera tusentals år sedan hade den guden varit där och när Alexander kom dit. Men det var ju, så var det bara. Det var Dionysus som hade varit där då. Ja. Eh, men vi ska inte börja där. Nej. Utan vi börjar lite senare. Vi börjar väl någonstans eh, runt 1500-talet åtminstone. Just det. För då eh, kommer in folk som eh, kommer att eh, ta över det här landet som inte är indier. Redan eh, på 1500-talet så är det mycket folk som... Inte är Indien vid Indien. Afghanerna är ju där bland annat. Mm. Men vi börjar med en herre som heter Sahir Uddin Mohammed. Och han är då alltså inte hindu som du hör. Nej, antagligen. Det, det där låter muslimskt. Mm, precis. Eh, och han, bara för att förenkla det här, han kallas ju inte där då. Utan i historien har han gått eh, under namnet Babur. Mm-hmm. Babur. <laughs> Som betyder tigen. Och han är då en kille som... Ja, han var 12 år när han skulle bli härskare över ett rike i Uzbekistan. Han är alltså ettling till den här galningen Timur Lenk bland annat. Just det. Och det är då en, en sån här... Om han kom upp i historiska... Ja, då, då ligger han ett pyr till för att bli skurk. Varför var han en sån galning? Ja, men han... Ja, han staplar ju... Avhuggna huvuden på varann i pyramider och han utvidgade ett jättestort rike där på 1300-talet. Med utgångspunkt från Kaspiska och Svarta havet där. Och sen ända fram till Osmanska riket var han nu skaka i och han var ju framme i Moskva och i princip i alla fall hans, 
hans ättlingar och sådär. Mm. Så det blev ett jättestort dike efter honom. Sen sjönk det ihop, de var också inne och nosade på Indien under hans tid. Men sen sjönk det ihop när han dog då. Han var ju mycket brutal och var ju mycket tortyr och, och sådär under hans era. Men han, har ju, han är ju förstås en stor görare. Men nu är det babu vi ska fokusera på ja, här. Tigen. Och bara för att krydda det hela lite ytterligare så har han en ättling på sin mammas sida också. Timulänk kommer då från hans pappas sida. Men på mammas sida så är Gingis Khan som finns någonstans där i rullerna. Och Gingis var väl inte heller en svärmorsdröm? Nej, men han var en stor erövrare. Han har ju redan blivit skurken i hatten förut. Ja, precis. Men ja. Gingis Khan kan man ju säga tusen, miljoner, miljarder saker om. Men, Vilket vi kanske gör någon. Ja, hon var inte ensam att vara ättling från Gingis Khan. Men när han var, han var 12 år och så den här babbe så skulle han ta över. Men han blev fördriven ifrån det här riket runt omkring nuvarande Uzbekistan. Så han då med ett gäng anhängare anländer till Kabul istället som ligger i dagens Afghanistan. Och lyckas göra så här till det. Jag vet inte om han var, han var ju knappast 12 år då. Men han Nej. var väl kanske några år äldre. Han var inte särskilt gammal i alla fall. Och så bygger han upp ett rike kring Kabul. Med syftet att en vacker dag tar tillbaka sitt gamla rike. Vilket inte hände. För de är lite för starka och motstäviga där uppe på steppen. Så istället så bär det av mot eh, nordvästra Indiens utkanter som om Indien skulle vara lättare att ta. Men det visar sig att eh, det är klart att de var mycket eh, bättre då. Så eh, 1524 eh, invaderar han Punjab eh, vilket är västra delen av nordvästra Indien, Indien då. Mm. Ett stort område där och eh, lägger under sig hela den här Delhi en stor stad på den tiden också. Ännu större nu. Och han var i underläge, alltså var otrolig skillnad. De hade ju typ 50-60 000 motståndare där. Men, och de hade 12 000, men de lyckades vinna i alla fall. Och han hade någon förmåga att väcka entusiasm och självförtroende hos trupperna där. Han vann en himla massa segrar mellan 1524 och 29. Och inför en seger då, en stor seger mot någon indisk... Här är där som heter Angasanga för övrigt lite roligt namn. Eh, så såg Babu till att hälla ut hela sitt vinförråd. Han var ju en mycket ivrig vindrickare. Men eh, han tänkte att han var ju muslim också. Kanske mm. så lämpligt. Men eh, då såg han till att hälla ut allt det här vinförrådet för att liksom tagga sina soldater. Och så sa han, han avgav något helt löfte att han skulle aldrig mer dricka alkohol efter det här. Och nu bara vi kör nu liksom och vinner det här. Och det gjorde de ju då. Eh, nu låter det som att det var någon enkel sak. Det kanske, kanske inte var så enkelt. Men eh, västra och centrala Indien hamnade då under det här styret under Babu. Då. Han, eh, han har beskrivits som en av de största härskare som Asien någonsin har frambringat. Och det är ju ganska storslagen. Eller? Ja, det får man säga. Det har ju funnits, det har funnits en del. Ja, extraordinära. Strålande som både regent och fältherre och författare har han beskrivit som. Konstkännare och sådär. Han, han skrev memoarer på turkiska då. Han har ja, turkisk härkomst. Han hade då mycket överseende med svag, svagheterna hos sina undersåtar. Och, 
kärleken till naturen och man skulle måla en massa konstverk med naturen som inslag och sådär och han skrev ju en massa lyriska formuleringar och det var försöker få fram här att han var inte bara en, en han var inte en timulänkkrigare Nej, var... det här låter som en riktig renaissansman Ja, och grejen är att det här är ju under den eran mm. Så det här, det kommer bli ännu mer klart sen här framöver nu. För jag har ju då tid, mycket av den här tiden fram till 1700. Så jag får ju sitta och hålla låda här lite. Ja, det, det blir något sånt här tag team. Att när vi kommer ja. till 1707 då får vi göra en handklappning och så tar jag över stafettpinnen. Ja, men han är ju alltså då grunden av det här mogulriket. Ja. För han är någon form av turkmongol ju. Kan man säga. Han har härstammen från både och och då... Så ja, det var portugiserna som kallade dem här för mogor och så blev det borta i Europa kallade de dem för moguler. Ja, portugiserna är ju första europeerna på plats mm. i Indien. Och det känns ju tryggt för oss att vi får fortsätta följa det portugisiska kolonialväldet. Precis, men vi är den här änden av världen också. Ja, ja. men ja, och han, han besegrar lite afghaner och sådär, de håller ju till i Bengalen. Mm. Så det kommer verkligen återkomma till nordöstra hörnet av Indien. Men han dör 48 år gammal av feber 1530. Okej. Okay. Nu lämnar står eh, stormogul stafettpinnen över här till hans son. En av hans söner som heter Humayun. <laughs> Humayun. <laughs> eh, som betyder någonting eh, i stil med den lyckliga. Ja, det är inte lika... Som tiger. Nej. Inte lika spänstigt. Jag vet inte om han kanske var lycklig för att han rökte så förvaskat mycket opium. Alltså, han var en stor rökare av opium. Det var en stor passion för honom. Mm. Han tappar helt enkelt. Han kanske rökte på lite mycket. Så han tappar ju makten till slut. Så kan det gå med, med när man inte har alla hästar hemma. Och lämnar någon som stor härskare lämnar över riket till en son. som liksom, ja, men Det är väl inte första gången en son schablar till saker och ting efter att någon har byggt upp. Ett stort imperium och slag Oavsett om det är ett riktigt imperium eller ett affärsimperium eller... Nej, Där finns det tusen åter tusen exempel ja. Det är en, en annan stor herre då Som är afghan Som tar över det här en stund Som heter då Cher Och så är han Khan Cher Khan? Jag tror ju att Kipling har kopplat Cher Khan Den här tigen i djungelboken till en, Han har tagit namnet från den här snubben alltså Just det, ja. Det är jag ganska säker på. Ja. Kjerikan som inte tycker om Mowgli eftersom Mowgli är den enda, enda varelsen i djungeln som inte viker undan ögonen. Mm. Alltså möter Kjerikans blick. Vilken, vilken skur kan den där Mowgli? Ja, det är han. Kipling kan man också prata mycket om när det gäller Indien men det är, ja. det är ju senare. Mm. Men han är, ju, han är ju uppväxt i Indien och, och sådär så han är ju mycket... Han är ju brittisk indier kan man säga. Kipling, ja. ja. Och uppfinner begreppet en vitemannens börda. Ja, det är han som gör det. Ja, det som kanske inte återkommer till i det här avsnittet men definitivt gör framöver någon gång. Den här Kärkan som sen då blir Kärkan. Han blir alltså en Shah då istället. Han är också en form av stormogul. Han besegrar ju under en tid den här Humayun. Och sen så ordnar han den här förvaltningen i hela landet, Indien. Och blir en ganska framgångsrik ledare där under en tid. Han centraliserar riket väldigt mycket. Och det är ju på modet som vi sa borta i Europa också. Där kungarna sitter och gör sig allt mer enväldiga. 
Och eh, han bildar 47 olika, olika provinser och så sätter han guvernörer i dem och han fixar ordning liksom på förvaltningen så mycket som möjligt. Men eh, sen dör han i någon form av kutexplosion som han nu åker, ja det var lite, jag vet inte hur det gick till exakt det där men han, han gick åt i någon form av explosion på något kutlager. Så då var han färdig och då kommer den här opiumökaren tillbaka i leken. Ut ur opiumdimmen. Ja, och tänker att nu, nu ska jag ta tillbaka pappas rike här. Och han får hjälp då av lite perser. Perserna har bildat ett rike väster om Indien här. Mm. Och han lovar att bli, gå över och bli shia-muslim, vilket de är där. Det är en stor styggelse förstås om man inte är där utan man har en annan muslimsk tro. Men det, det lovar han att bli och eh, bara han fick hjälp av den här persiska shahen där. I, i, I praktiken så skulle han bli en underställd vasall ju. Om man eh, eh, gjorde allting där som shahen sa. Han fick ju massa tuppar och så av den här persiska stormakten. Men med hjälp av dem så lyckas han ju då eh, faktiskt återta en ganska stor del av eh, Indien som eh, hans pappa Babu hade eh, lagt under sig då. Ända tills han kanske tog ett blås för mycket och skulle gå ner för trappan till sitt bibliotek och snubbla och ramla ner och krossa i huvudet. Och då var, då var han färdig också. Det har ingen kommentar till, till det här. Det är nej, ganska dramatisk händelse. Nej, att jag kände att, att kommentarer är väl överflödiga. Om man var hög på opium tog det inte speciellt ont också. Att det... alltså nu, nu jag, kanske jag, jag, jag vet faktiskt inte om han var det för tillfället utan jag bara, det har slutsatt så här. Man kan ju tänka sig... Han var inte den enda sen då som höll på med det här. Han har i sin tur en son som vid 13 års ålder får tillträda och bli stormogul då. Och det här är den killen som under 1600-talet kommer att starta mogulrikets storhetstid verkligen. Mm. Akbar. Okay. Akbar den store. Och han erövar steg för steg en massa olika provinser i Indien och utökar riket åt alla möjliga håll. Och liksom... Den här tidigare då, Kershan, som egentligen var en afghan, han slog in på samma linje som honom och liksom försöker upprätta någon form av förvaltning som ska funka här. Så han gör mycket så och ser till att det finns guvernörer runt omkring och, och framförallt så gör han sig själv till absolut härskare. Och det går inte att förutsätta honom överhuvudtaget och det här känner vi igen lite från somliga andra på 1600-talet. Ja, vi har stött på det här tidigare. Ludvig den 14 och... Ludvig den 14. Karl den 11. <laughs> ja. ja, ni fattar grejen. Eh, här är ju liksom oensgängsmakt som gäller ju. Mm. Förutom en liten detalj då att man är bunden av koranens bud väldigt mycket här. Det här är lite av ett bekymmer om man vill ha oensgängt makt ju. Mm. För det står en massa saker i koranen som man kanske inte alltid vill följa. Nu hade man börjat tumma på det här lite grann redan under 1300-talet. Att man kanske som härskare hade möjlighet att tolka lite hur man ville. Och nu är läget för väldigt fritt tolkande från den här Akbars sida. Man, man tolkar koranen efter behov helt enkelt. Och efterhand så kommer han att liksom se till så att alla olika religiösa inriktningar. Oavsett om man är hindu eller muslim eller... Eh, till och med kristendomen hämtar en inspiration från alla de här olika religionsinriktningarna kommer att ingå i någon form av egenbakad religion som förmodligen syftar till att han ska vara högsta hönset i den här religionen så eh, han, han byter lite grann med islam kan man ju säga då 
Och därför är han inte jättehyllad i den islamiska traditionen. Men han försöker då få med hinduerna i, i det här systemet på något sätt. Och han, och, ja. Ja, men för hinduerna är ju hela tiden majoriteten ja, i de här områdena. Det är ett jobbigt problem med hans. Ja. Så han avskaffar till exempel det här Jisaya heter det, eller Jisya. Det vill säga mm. den skatt som icke-muslimer måste betala för sin religionsfrihet. Mm. Så han avskaffar den och så, och så låter han, ja men ni behöver inte betala skatt här för att tro på vad ni vill. Den här religionen, egen påhittade religionen som han inför också, han, det är inga tvångsomvändelser som krävs för den. Utan man får, man får börja tro på det där man vill. Problemet är att det är bara ett gäng egentligen runt hovet och palatset och sådana här anhängare till honom som börjar tro på den här religionen eftersom det ger dem materiella fördelar. Då. Men man, han tvingar inte folk att börja tro på, på det här. Han ger ut förlärningar till folk som inte ska gå i arv då. Alltså, guvernörer och andra får en förlärning men de är personliga så att de inte ska kunna gå i arv. Han försöker ju skapa en aristokrati kan man säga som inte ska vara baserad på just muslimer eller på någon tidigare adels hierarki i Indien. Utan han bestämmer själv vilka som ska ingå i det här. Det är väl folk som då blir som, ja det är en klassisk maktmanöver och knyta till sig folk som, som kommer att vara beroende av ens väl och mm. Så så gjorde han ju också då. Han hette ju också Mohammed i, alltså de har ju många, de har ju många namn ibland, i, i, eller hur? Ja, ja, absolut. Det har ju du med säkert, jag vet inte hur många namn du har, jag har i alla fall tv. Men då, ett av de här namnen var ju Mohammed och då tänkte jag att nej, det anknyter för mycket i islam. Så han tog bort där sitt långa namn och så förbjöd han alla föräldrar att döpa sina barn till Mohammed. Och det var väl mer eller mindre, det var ju ett förbud men annars så var han ganska religiöst tolerant ju. Och han såg också till att ordna ett polisväsende som var väldigt framgångsrikt och skulle vara väldigt tryggt i Indien under hans regeringstid var tanken. Mm. Han var alltså, han var egentligen ganska, han var sympatisk som sin farfar då till skillnad från kanske den här släpphänte farsan eh, som ägnas åt andra saker än att styra riket. Ja, mogulriket, det kommer vi ju märka också att det sågs ju som ett legitimt rike alltså. Och det är under den här tiden som det verkligen etableras. Senare när det görs uppror mot britterna då försöker man ju istället lyfta fram att det är mogulriket som är det legitima indiska riket. Ja, så är det. Men och han, är, han är ju samtidigt inte då med folk som Elisabeth den första av England och lite senare kommer Gustav II Adolf. Alltså andra storheter i historien som också har likheter på många sätt egentligen det fanns ju förstås kontakter mellan Europa och Indien. Men inte så förfärligt mycket så det är lite slumpartat att den här centraliseringen och allting att det, att det händer samtidigt är ju spännande, är det inte det? Ja, det är det. Men det fanns ju kontakter som sagt. Han dör 1605 i dysenteri. Och den sjukdomen har vi nämnt också tidigare. Ja. Behöver vi inte fördjupa oss i. Men då tar sonen Jahangir över 
Eh, och han är också återigen, det verkar hoppa över en generation hela tiden. Men den här Jahangir, han dricker och han röker opium och det är fullt med intriger vid palatset och... Hans fru håller på att manipulera fram och tillbaka för att eh, olika styrsörner till henne ska få ta över och vara tonar i Det är mycket intriger här helt enkelt. Och under tiden eh, mitt i allt det här så ramlar en kapten William Hawkins in eh, och vill prata med stormogulen för han har en idé. Eh, och du hör att han är från England då. Ja, är han monneknuten till det ostindiska kompaniet? Det är han. Ja, just det. Och de bildas ju då år 1600. Och det här är 1608 när de kommer dit då, mm. första gången. Då har engelsmännen misslyckats i sin kamp med holländarna om Indonesien. Och eftersom man inte kan få Indonesien då tänker man att då ska vi knyta kontakter med Indien som är det näst bästa då. Mm. Ja, precis. Men då fanns det en annan europeisk makt där i trakterna fortfarande. Yes. Som var Portugal. Och de gick ju dem ihop en del och, och slåss eh, längs kusterna där. Vem ska få eh, rättigheterna till handen här helt enkelt? Och bygga faktorier som det kallas. Eh, och ett faktori det är ju helt enkelt en, en liten landremsa där man har handelsfilialer. Eh, och då måste man ju ha eh, rättigheter från stormoguren för att pyssla med det här. Och det hade... Portugiserna och engelsmännen fick det på olika håll Först hade portugiserna där Men sen kom engelsmännen dit och tilltvingade sig Ett faktori helt enkelt Och portugiserna försöker anfalla det här Men då slår britterna tillbaka Och lyckas besegra portugiserna mm. Var på den här Jahangir blir väldigt imponerad Och, och tänker oj då De här verkar veta vad en pysslar med När det gäller krigande Och ger dem eh, då Rättigheter till eh, vissa ställen De kommer få Bombay lite senare och sådär. Bombay är ju en jättestor stad idag Men eh, det var ju inte då Utan det är ju britterna mycket som kommer bygga upp den här Dessutom hjälper han britterna I kampen mot portugiserna Som kommer helt och hållet bli bortsopade Från, från eh, Indien egentligen Under 1600-talet ja. Bombay ligger ju på den indiska västkusten mm, Det är bra att kanske Tala om var städerna ligger lite grann här Mm som man har koll. Men det fanns ju fler som sagt. Holländarna hade ju Ceylon. Eller Ceylon. 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 Mm. Ceylon, ja. Och vad är det? Det är Sri Lanka. Där hade de byggt upp ett litet... Ja, en filial med faktorier helt enkelt. Och danskarna. Ja, och där också och ändå ett tag. Jo, det var de. Det är lite intressant ju. Ja, de tidigaste kristna missionärerna i Indien var ju danskar. Mm. Bygger eh, ett fort som heter Danisborg. Och de, eh, det där är ju kvar i ett par hundra år sedan. Mm. Eh, på den indiska väst, eller östkusten tror jag det var. Så det fan, finns ju alltså... Någon form av embu och frö här eh, till eh, europeiska makter som... Eh, Får områden i kanterna Men det här upplevs ju inte som något hot För stormogulorna Vid det här laget De kommer stöta på en massa andra hot Innan de upplever europeerna som ett hot överhuvudtaget Och de har ju också Stort utbyte av Britter och andra som handlar Med dem ju Absolut. När den här Jahangir dör Så uppstår ju Stor, stor tumult Och det här kommer ju återupprepas under nästan hela 1600-talet Så fort en stormogul dör då kommer bröderna till den här pappan 
det här hände alltså upprepade gånger men de kommer ju då bli väldigt osams emellan och så blir det inbördeskrig och så tar man hjälp av en massa olika undergubernörer och ja man, det är alltså mycket intriger här. Det är, ja, det är konflikter och uppror och det är broderskrig och det är mord och det är lönnmord och det är både ena och andra under hela 1600-talet fram till det att man får en ny stormogul och sen kommer den sitta där och styra ett tag och sen upprepas det hela då. För det är inte självklart i islamisk tradition att det är en äldste eh, sonen som ska ta det då. Den blir den som eh, den som starkast på något sätt agerar först liksom. Har vi några andra mogular som vi, som vi ska ta upp innan riket börjar krakulera? Ja, nu börjar det krakulera här med den här snubben som kommer nu. Vill du uttala det först? Eh, Aurangzebs tror jag. Aurangzebs, ja. 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 Han är då, eh, till skillnad från de tidigare stormogulerna som har försökt överbygga någon form av motsatser mellan muslimer och hinduer. Mm. Han gör ju helt tvärtom. Han är mycket muslimskt troende och han har en hård politik mot hinduerna. Bland annat så återinför han ju den här jizya, den lagen som säger att de måste betala skatt om de ska vara hindu och inte muslimer. Och han förbjuder ju också rusdycker överhuvudtaget. För att det står i Koranen förstås att det ska man inte hålla på med. Och även bilder, du vet hur upprörda muslimer kan bli över det här med bilder och så. Mm. Och det kommer också ifrån att man inte ska avbilda människor och gud och så överhuvudtaget. Ja, men han är troende helt enkelt. Mycket troende. Ja. Det, det här det blir motsättningar då alltså mellan hinduerna och muslimerna. Så nu kommer det blåsa upp en massa uppror på olika håll och kanter. Mm. Så nu är det alltså en tid av upplösningstillstånd som inträder. Och inte minst sen då när han... Går ner och dör helt enkelt 1707 Precis. Då, då är alltså Vägen ligger ju öppen För de europeiska makterna här För det är ett land i komplett kaos nästan Perserna har varit där också Nu och rivit i ena hörnet Och afghanerna Har bildat ett eget rike Afghanistan blir ju Självständigt rike på den här tiden Där en snubbe som heter Han kallas då Durvidurran Mm. Det är lite roligt namn Det betyder då pärlornas pärla uh-huh. och, och han har ju då så bildat Afghanistan Så nu är de med i leken också här Och invaderar eh, under 1750-talet Och det, det kommer invasioner från höger och vänster nu för tiden här Det blir ju det här klassiska ordet som man hörde en miljon gånger När man läste historia av på universitetet Det uppstår ett maktvakuum mm. Ja, så skulle man kunna uttrycka det hela. Ja, efter mogulriket att mogulerna då tydligt är på dekis, det inbjuder ju hot utifrån, det sa du. I februari 1739 så kommer Nadir Shah in med sin persiska armé. Och Nadir Shah var inte heller någon sån här godhjärtad samarit, om han, om han skulle dyka upp i historiska hatten. Han är ett klassiskt historiskt svin. Han intar Delhi, ockuperar staden i 57 dagar, genomför en fruktansvärd massaker när han i princip ger sina mannar nio timmar att göra vad ni vill. Sen när han är färdig så lämnar han stan, sätter den gamla mogulen tillbaka på tronen. Men du är ju ganska kastrerad då, när du har blivit bortplockad. Och sen dit satt igen. Ja, precis. 60 dagar senare. Nu är vi färdig, klapp på huvudet tillbaka på tronen. Därför att den här persiska Donald Shah, han var ju ute efter plundring, inte erövring. Var det inte han som eh, snodde den här, han tog med sig diamanten här? Ja. 
Koinor. Det är det är en jätte det, det är väl typ en av världens finaste och dyraste diamanter. Den finns ju i de brittiska kronjuvelerna nu. Mm. Och de letar sig fram till på något sätt. <laughs> Men eh, den stalar ju då bara och den här en påfågeltron som eh, någon av de här stormogulorna hade haft. Det var väl han den här Shah Jahan som hade byggt Taj Mahal också. Mm. Den var också fullspäckad med eh, ädelstenar och sådär. Det var, nu kommer jag att tänka på den här tonen i Game of Thrones av någon anledning. Den är tyvärr lite mindre dyrbar än vad den här påfågeltonen var. Ja. Vi kanske ska börja blanda in britterna på allvar nu och då måste man göra det genom deras ostindiska kompani. Varför de här europeiska makterna jobbade med just handelskompanier det var ju dyrt och omständigt med världshandel så att flera enskilda aktörer, personer la tillsammans pengar för att finansiera skepp handelsstationer, faktorier och de här kompanierna ofta fick de ju monopol eller skattefrihet eller liknande, det var ju så de jobbade mm. det brittiska, det är framförallt i Bengalen kring den då lilla staden Kalkutta nordöstra Indien precis, som det brittiska inflytandet ska börja växa men sen så börjar man leta sig in i landet och det här är ju den period då de europeiska makterna tävlar om kolonialt inflytande och tävlar om handeln och så och vem är då Storbritanniens stora konkurrent? This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Är det jag som ska svara? Eller så får lyssnare skrika ut det. I slutändan så blir det förstås Frankrike. Ja, precis. Och det kommer ju bli oroligheter mellan Storbritannien och Frankrike under 1700-talet. Det är väl att... Oroligheter? Det var ett understatement. Ja. Alltså det här är ju... Det kommer ju vara två krig eh, som mer eller mindre skulle kunna betraktas som världskrig. Vilket gör i så fall första och andra världskriget till tredje och fjärde världskriget. Ja, precis. Winston Churchill hade, räknade ju sjuårskriget som det första världskriget ja, till det, exempel. Ja, det skulle man mycket väl kunna göra. Mm. Eh, jag dog till med... Österrikiska tronförskriget här också då som är mellan ja, 1840-talet. Eller 1740-talet. Ja, precis. 
de här krigen kommer ju involvera Storbritannien och Frankrike som framförallt strider om världshandeln och om kolonier. Och de strider i Nordamerika, de strider i Karibien och de strider i Indien. Det är under 20 år så kommer brittiska och franska soldater från 1740-talet vara i luven på varandra. De här oroligheterna som jag pratade om. Och det är ju väldigt, väldigt dyrt med krig. Så att slutligen stod ju britterna som segrar här, men, men krig är ju dyrt. Och då har britterna ökat behov att ta in skatt. Och det får ju drastiska följder när man just i Nordamerika ska finansiera de här krigen. Mm. Det slutar ju med att de inte vill ha med att betala det där. Ja, precis. Och USA. Ja, det drar igång amerikanska revolutionen indirekt. Men det är intressant. Framförallt i Indien får man säga att visst det är stridigheter mellan två nationer men framförallt är det stridigheter mellan två företag, två handelskompanier. Ja. Det franska handelskompaniet och det brittiska handelskompaniet. EEC, mm. East Indian Company, som, som jag tar upp en del i min internationella ekonomikurs förstås när det handlar om handelshistoria. De spelar en viss roll här för, <laughs> för, för handelsutveckling. Ja. Man kan väl säga att britterna hade överlägsna skepp, eller överlägsna hade bättre skepp än fransmännen. Men framförallt så hade East India Company då större förmåga till att manövrera eftersom det franska handelskompaniet var ganska tätt bundet till Paris och till, ja, till den franska styret. Medan det brittiska var helt självständigt och hade större möjligheter mm. att, att göra det som man ville. Egentligen är ju kompaniet som liksom sköter... All drift och allting där borta är väldigt självständiga. Mm. Det tar ju dessutom typ nästan ett år att skicka ett brev <laughs> från London till Bombay eller Kalkutta eller vad det nu ska. Så de har ju mycket så handlingsfrihet och liksom hantera sina trupper och göra lite hur de vill där borta. Alltså man kan ju inte sitta egentligen på 1700-talet borta i London och styra utvecklingen, för den händer ju varje dag i Indien yeah. och då måste ju guvernörerna där liksom hantera det de står inför just den dagen mm. men, så därför går det som det går precis, men en som är på plats för att kunna styra då som är ledare för de här brittiska styrkorna är en man vid namn Robert Clive Robert Clive då, han är en person som brukar lyftas fram för hans briljans hans handlingskraft och så. Och... Man skulle också lyfta, kunna lyfta fram för hans manipulativa förmåga och totalt skrupellösa metoder. Och han blev skickad till Indien för att hans familj tyckte att han var en odåga ja. <laughs> och sådär. Men sen gjorde han karriär där. Ja, ja det, det var han ju väldigt framgångsrik på. Känner du till händelsen Black Hole of Calcutta? Ja, det gör jag faktiskt. Ja. Det är då man slänger ner 146 engelsmän i en liten håla på 6 gånger 5 meter under en natt. Det, är någon, det finns ju någon slags titel som är Navob heter det. Man kan mm. vara Navob över ett område. Och den här Navoben i Bengalen, han erövade väl Kalkutta för han var arg på britten av någon anledning. Ja, precis. Och då kastade han ner de engelsmän fick ta på den där hålan mm. var av 23 avlevde den natten eller något sånt där det här sker ju i juni 1756 mm. och det är ju någonting som blåses upp väldigt stort i bland britterna att det här är någon sorts propagandagrej man, man kan lyfta upp att nu måste vi gripa in titta mm. som de torterar och titta som de beter sig eh, mot oss 
Och det gör också Robert Clive. Det som händer nu efter det här är att Robert Clive ska återta Calcutta. Och det gör han i slaget vid Plassey. Plassey, Plassey. Jag vet inte riktigt hur vi ska uttala det där. Och då har han 900 europeer och 1500 sepojer. Och de här sepojerna, det är ju indiska soldater, muslimer och hinduer i brittiska armén. Man träffas 8 kilometer norr om Kalkutta. Nawaben, han ställer upp 50 000 soldater. Mm-hmm. Så att det är ju ett numerärt överläge, får man säga. Ja. Men ändå... Så kommer det här bli en otrolig seger för, seger för britterna. Bara 23 stycken i Clives armé kommer att avlida. Vad är det som händer? Jo, vi pratade ju lite grann, eller jag pratade om, om Judas och Brutus och Robert Ford och så tidigare. Eh, I Nawabens armé så finns ju en man vid namn Mir Jafar. Har möjligen Clive varit med och eh, hostat upp en annan pengapunkt i honom. Ja, det kan man väl tänka sig. Alla som har sett eller läst eller, eller har, något, kanske. Ja, har någon relation till alla din vet ju att eh, män vid namn Jafar är inte att lita på. <laughs> nu kommer jag tänka på den. Ja, men det är ju den här fågeln. Nej. Jafar, Jafar är... Den... Nej, just det. Fågeln heter ju Jago. Ja. Och det heter den här skurken i Otello också, Shakespeare. Ja. Ja, men nu ska vi inte blanda mm. Nej, för när striderna sätter igång, då Jafar har en stor del av här armén. Då säger han åt sina gubbar, ta det lugnt. Stå still här. Så att de hjälper inte alls till. Och nu kommer jag att tänka på Böjvhart. Ja. <laughs> Där de inte heller hjälper till. Ja. Nej. Sen är det brittiska infanterister. Det är män med gevär, eller hur? Ja, jag tittar på dig, för det här kan du bättre. De är överlägsna. Den indiska navaben, han tror hårt på indiskt kavalleri. Och det är inte så effektivt mot infanteristerna. Så att bara 23 stycken dör i Clive som är Och det här är startskottet för en ny epok. Det ostindiska handelskompaniet utser Robert Clive till herre över Bengalen. Och så sätter man Jafar som marionetto. Han får inte riktigt lika mycket pengar som han hade tänkt sig. Det var en sämre deal än vad han trodde. Men samtidigt så har han ju bränt alla sina broar. Ganska. Mm, med att göra något annat deal. Så han får ju helt enkelt sitta kvar på sin lilla stol. Och nu kan man börja använda Bengalens skatteintäkter för att finansiera skeppandet av varor till och från Storbritannien. Men Storbritannien är ju fortfarande inget imperium utan man vill ju ha en gynnsam handel. Man är inte ute efter något världshäravälde egentligen. Nej, alltså det finns ju ingen intention av IEC att erövra Indien. Det var verkligen inte planerat att man skulle kolonisera hela landet. Nej. Utan det, liksom, det har jämförts med Romariket och det utvidgades på och på. Utan det bara blev liksom för att man skulle försvara de gränser man hade ju. Mm. Och skapa stabilitet kring dem Och då blev det att man gick in I liksom nästa område Och sen var man tvungen att försvara de gränserna Och det var ju livliga debatter Hemma i London ju Kring hur mycket man skulle ja, Ska vi fortsätta med den här eh, Imperialismen som kostar Så otroligt mycket i vår budget Och, och sådär Men eh, som sagt man hade ju inte riktigt kontroll Över vad ESC gjorde där borta Nej det gick inte så bra för Jafar i slutet. Han fick 
Ja, han dog som leprasjuk i en tjock opiumdimma. Då var han en ganska patetisk karaktär. Det låter inte så kul. Nej. Den här Clive eh, slutar inte så kul för honom heller. Han försökte ju komma till rätta med eh, vad man kan kalla för korruption eller så. Mm-hmm. För det var ju många agenter inom ESC som eh, utnyttjade eh, sina möjligheter att göra privathandel utan... Eh, Liksom några tullar och sånt där. De blir väldigt rika på handel utanför eh, kompaniets ramar. Eh, och det var inte meningen. Nej. Eh, så då tänkte han, eh, när han kom hem till England så skulle han styra upp det här. Och tänkte att han la som förslag att de kan få högre löner. Och sen så slår vi ner på det här och försöker strama upp så att det inte blir någon privathandel till höger och vänster hela tiden. Och där tyckte ju då något råd där i landet att ja, men det var en jättebra idé att vi ska ta bort korruptionen så att de inte springer omkring och handlar och gynnar sig själva. Men några högre löner får de inte. Så då blev han väldigt impopulär ju bland alla tjänstemän. Mm. Och ja, han blev ju allmänt hatad till och med hemma i England och bespottad och utskälld i parlamentet och han tog ju så illa vid sig så han, han tog livet av sig senare, till och med på grund av det här. Och han kallade sig också då, man hade ett skällsord för sådana här britter som hade jobbat i ESC och kom hem jätterika och hade gynnat sig själva. Eh, man kallade dem för nabober eftersom man trodde att en sån här nav- navob <går> som ja. var eh, en, eh, någon slags indisk guvernör, att det, det var ett namn för vik herre. Och då kallade man alla sådana här kan man kalla dem glidare som kom hem och stödde pengar omkring sig och var högdragna och sådär. Man kallar dem för nabober då. Och så såg man, ja, man sa att Clive var en av de här värsta naboberna. Vilket han egentligen inte var ju. För han hade försökt styra upp det här och han hade fått en massa pengar och olika indier och, och sagt att nej men det här är inte mitt privata utan det ska gå till kompaniet. Så han... Han fick lite or- han har varit en osympatisk person på många sätt men han fick ju ett ganska ovärdigt slut ändå kan man tycka. Det är många som får ovärdiga slut i det här mm. avsnittet. Ja, jo. Nu är, under den här perioden, sent 1700-tal så ökar britterna sitt inflytande mer och mer. 72 så blir Kalkutta huvudstad i brittiska Indien. Man börjar införa brittisk lag. Kalkutta från att vara den här pyttelilla staden så börjar det växa. Tidigt 1700-tal bor det 10 000 där, 1750 så bor det 120 000 där. Och det, det uppstår två städer, den stora vita brittiska staden som är planerad och så sen är det den svarta staden där indierna bor som är som byar som växer ihop och mm. växer fram helt organiskt där. Men resten av Indien präglas ju fortfarande av det här ja, maktvakuumet eller vad vi ska kalla det. Från norr invaderar afghaner, de centrala delarna försöker... Maraterna tar ta makten och många mindre hövdingar och första och så bestämmer över små delar så det är ganska kaotiskt. Ja, alltså man hade ju senare använt man ju som argument för att ja, vi var tvungna att ta över det här för annars så hade eh, liksom maktvakumet efter stormogulna det hade blivit kaos vilket var delvis också och därför var vi tvungna att ta över man berättigar ju eller rättfärdigar det koloniala bygget med det. Ja. Och indierna, eller stormogulerna i sin tur, de hade ju alltid alltså hotet hade ju alltid kommit från nordväst eller möjligen norr eller kanske från nordöst ibland. Så här. Men oftast från afghanska hållet ju. Mm. Eller persiska, alltså nordväst. Inte från havet. Det, det var ju bara små 
Engelsmännen och fransmännen De hade ju små plutt Enklaver längs kusterna De var inte rädda för Nej. Och sen är det ifrån som Det verkliga, det verkliga hotet, hotet skulle komma Kampen för överhöghet I Indien kostar ju pengar Men samtidigt får inte kompaniet Ta lån i Bank of England Eftersom det, det är ju inte statligt Det här kompaniet 1773 så Genomförs den första av, jag tror det är sju stycken totalt, Regulating Acts som innebär kompaniets slut som självständigt. Att det blir en sorts halvstatligt bolag. Men det fungerar ju fortfarande som en sköld eftersom brittiska regeringen vill inte vara direkt involverad. Och 1784 så styrs det upp än mer via East India Bill. Man sätter alltså upp ett system där ett hemligt råd blir en länk mellan kompaniet och regeringen. Om vi ska fortsätta lyfta fram så här namn och personer som är viktiga så Warren Hastings är då en sån man som man kan lyfta fram. Han får ofta epitetet tillskrivet att han är arkitekten till det brittiska imperiet. Och i början på 1770-talet så är han då guvernör över Bengalen. Och det hans livsverk är att han styr upp britternas officiella övertagande av administrationen. För tidigare så hade man låtsas att indierna har fortfarande styret, att man har en mogul mm. där i någon sorts halvofficiell roll. De lever i någon typ av halvpensionat där. Men nu tar man över det mer handgripligen själv. Och den här mannen han är en skicklig administratör, han är en lysande diplomat. Hela tiden så har det här handelskompaniet bara varit reaktivt. Man har agerat utifrån vad som hände. Men här börjar man föra en övervägd politik. Att nu är det vi som ska bestämma vad som ska hända istället. Och de här territorierna som man styr över, de ska inte bara ge avkastning utan eftersom vi har dem så följer det också ett ansvar. Vi, vi måste regera över de här, vi måste styra över de här. Den kanske viktigaste av de här brittiska gubbarna då, det är Lord James Ramsay Delouise. Det är mycket namn idag. Ja, fruktansvärt mycket namn. Delouise. Nu är vi i mitten av 1800-talet och det är hans erövringar och hans annekteringar som skapar den indiska kartan typ som den ser ut idag. Han tar ifrån indiska härskare flera rättigheter som andra brittiska guvernörer så alltid hade respekterat. Till exempel rätten att adoptera eller välja en egen efterträdare om du inte har en biologisk arvinge. Mm, det där är ju lite... För det, det är det som gör att... Eh... Det hamnar ju i, i CS händer då. Ja, precis. Om du misslyckas med att avla fram någon. Och då, då är det färdigt. Ja, det här händer i Satara, det händer i Jansi och det händer i Nagpur. Så, så att, Nagpur så det att det... massa olika ställen som man inte vet var de ligger. Nej, precis. Men det, det är alltså flera olika regioner i alla fall. Dessutom så slutar han allianser med indiska härskare. Han lovar att stödja dem eh, mot att brittiska medborgare och brittiska militärer fritt får vistas inom gränserna. För de här regionerna. Alltså börjar han urholka olika regioner och göra dem beroende av britterna. Och om alla andra knep misslyckas, då har han ett annat knep, nämligen att bara hitta på någonting. Och då är det Nawaben i Ud, i norra Indien. Han beskyller honom bara för att du är inkompetent. Ja. Ja, det kanske var. Ja, men det är väl svårt att bevisa kanske. Jag vet inte. Så 1756 så annekterar han den regionen. Därför att den här inkompetenta ledaren har i alla fall vett nog att säga att jag har ingenting militärt att sätta emot dig. Vad ska jag sätta emot dig? 
Han gör massa saker, han planerar för utbyggnaden av järnvägen, han skärper administrationen, han ligger bakom utbyggnaden av telegrafledningarna, han skapar ett centraliserat postsystem. Alltså allt det här som behövs för att styra den här enorma landmassan som en koloni. Dessutom så genomför han också några sociala reformer som är svåra att, att tycka så illa om. I Punjab som vi pratade om tidigare så hade man seder som gick ut på att man mördade nyfödda flickor. Eh, någon sorts religiös sed Och de här förbjuds Och dessutom fanns det bergstammar i Orissa Som fortfarande hade mänskliga offer Och de tycker han inte heller om eh, Stormogulerna hade också försökt eh, Liksom förbjuda Någon form av enkebränning Ja det, här, det är enkebränning Det var det jag menade ja. Men nyfödda, de kan inte vara enker ja. Nej Enkebränning förbjöd han också han propagerar också flickors rätt till utbildning. Och nu får honom att låta progressiv. Det var han inte. Han var en konservativ brittisk lord. Och mycket som han gjorde tog avstamp i att han hatade det här indiska. Men de här ritualerna tror jag ändå inte någon sörjer idag. Enkebränning och så liknande. 1756 så är han färdig i Indien. Och året efter det, 1757, så kommer ju Sepoy-upproret. Nu är 1800 menar jag. 1857 så kommer Sepoy-upproret att ske. Det är ju det uppror som är händelsen som formellt kommer placera Indien under brittisk flagg när de slutligen får nog, går in, gör det till en riktig koloni. Och ta bort EICs makt. Kompaniet är inte de som styr längre utan nu är det brittiska kronan mer eller mindre. Och drottning Victoria blir ju kejsarinna över Indien och sådär. Mm. Sepoy-upproret. Ja. Och ibland när man ska läsa om Sepoy-upproret i den typen av läroböcker som jag och du delar ut till elever på vardaglig basis. Då står det att det startar på grund av att den brittiska armén byter gevär. Att man från gamla musköter börjar dela ut en fil gevär. Mm. Och för att ladda de här så är soldaterna tvungna att bita av en hylsa med krut. Och hälla ner i mynningen då. Och att den här hylsan ska då ha varit smord med fett från gris och fett från ko. Och muslimerna då, de kan ju inte ha... Svinet är ju, grisen är ju ett orent djur och för hinduerna så är kon ett heligt djur. Så att det här ska vara någonting som gjorde dem bägge så upprörda att de var beredda att göra ett stort uppror, en stor revolt. Och det har korn av sanning i sig, men det finns ju ingenting. Inte ens den mest religiösa fanatiken skulle börja mörda över en sån fråga. Så att man kan kolla vad var det egentligen som låg bakom sig på i upproret. Först är det då Dalois klumpiga framfart. Att indiska ledare inte respekterades, speciellt annekteringen av Ud då stack i ögonen på väldigt många. Sen fanns det nya lagar som tvingade indiska soldater att tjänstgöra var som helst istället för i sin hemregion. Och varför man hade infört den här lagen var för att britterna behövde nya soldater eftersom man ständigt var involverad i krig uppe i Burma. Och dit hade man, inte, dit hade man svårt att få soldater. Så att då, ja, men då tvingar vi dem att åka upp till Burma istället. Men en sak som är jätteviktig det är kristendomen och missionsverksamheten. För det här hade varit förbjudet i brittiska Indien fram till 1813. Då lyfts det förbudet. Tidigare hade det funnits både portugisiska och danska missionärer, men under 1800-talet så äger en extrem och väldigt tydlig kolonial missionsverksamhet rum. 
Det fanns en gammal hinduistisk lag som innebar att den som konverterade till kristendom blev arvslös. Och den lagen hade alltid respekterats. Men 1850 så river man upp den. Nej, nej, den som det ska uppmanas att man ska byta till kristendom. Och det här tyckte ju att väldigt många hinduer var ett stort hån mot dem. Mm. Vilket det också var. Dessutom så, så gick man ju fram rent med hot och våld mot andra religioner också. Så att man såg det här som en religiös konspiration, vilket det kanske också var. Många av sepojerna, de var ju brahmin, alltså de var högst upp i det här kastsystemet som sorterade hinduerna. Vilket mm. betyder att de är bara ett steg från nirvana. Ja, just det. Och himmelriket, som har ju väldigt mycket på att förlora. Vid sepojuppehåret så var ju det, 230 000 av dem var ju eh, indier, in, brittiska armenare i Indien och typen 45 000 var europeer. Så de var ju i massivt överläge, ja. eh, de här. Ja, verkligen. Vart eh, var du på väg med kastsystemet? Nej, men med det här att om du tror väldigt mycket på någonting och du tror att du måste lida och återfödas hundra gånger, tusen gånger för att slutligen nå nirvana. Och jag har läst att det är 60-65% av sepojerna som, som var brahmin, alltså väldigt högt upp i kastsystemet. Då är du inte så glad över att du, du uppfattar det som att någon försöker... Tvinga på dig en annan religion. Och no- så nära liksom den nirvana. Och sen bara nej. Nu sprack det här. Det måste ju vara, det måste ju vara lite jobbigt. Ja. ja. Och av de här anledningarna och många fler. Så bryter ett uppror ut i mer ut. Sju mil från Delphi. Den 10 maj 1857. Det här är ett massivt uppror. Det skakar ju om hela Indien. Ja, ja, ja verkligen. Och det som har hänt några veckor tidigare då. 23 april. Är att ett indisk kavalleri. De har vägrat använda de här tidigare nämnda patronerna. Mm. Nej, vi tänker inte bita av dem. Eh, får man eh, flika in här hur, hur det sägs att det gick till när ryktet började spridas? Ja, det är klart du får. Ja. Eh, det var någon dag där i januari 1857. Då var en magasinarbetare vid någon förläggning som kallas för Dumdum. Om någon aldrig, när Kalkutta. Eh, som eh, gick fram till en eh, sepoj och eh, frågade helt enkelt ja, han var ju Bermin den här väldigt nära nirvana alltså eh, han frågade om han kunde få lite vatten av den här sepojen slash soldaten han vägrade och påpekade att nej men om jag ger dig den här koppen då kommer dina läppar och vidröra eh, den och sen kan inte jag dricka och då, för den är besmittad då av din låga kast och då är det liksom det förhärligt ju så det, det vill jag inte gå med på Då säger den här arbetaren att det där spelar ingen roll ändå För du vet väl att eh, Alla soldater kommer ändå förlora sin kast Regeringen har ju infört de här nya eh, Patronerna Som är insmålda med fett av, Från kor eller svin Det är mycket typiskt så att man Han säger att det är både kor och svin För att det kommer ju drabba både hinduer och muslimer så då är vi kört för allihop ändå Och då blir den här soldaten bara, Va? Va? Vad säger du? Kan det här stämma? Och sen börjar det här ryktet spridas ju Om att Nej, vi ska inte byta av några kapslar Med, med det här fettet Ja, nej men så gick ju ryktet De här mannarna som är april vägrar göra det Deras divisionschef som då är Infödd britt, han dömer dem till att marschera framför hela garnisonen i extrem hetta, fastbojade i varandra. Ska de gå där fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och de börjar ju svimma. Mm. En efter en. Och till sista 85 stycken av de här 
svimmat. Och det är ju ganska sjuk bestraffning som det är. Men då börjar rykten spridas om det här att efter de svimmade då sprang brittiska soldater fram och attackerade dem. Mm. Och nu tänder det ju till bland sepojerna. Alla infödda, alltså alla sepojer i regementet revolterar. Man bryter upp fängelset där de här är inspärrade. Man avrättar brittiska officerare. Man dödar de som har familjerna där. Man bränner ner bungalows. Alltså det blir ett riktigt, riktigt uppror. Men från brittiskt håll så är man ganska lugna. Därför att Delphi det är sju mil bort. Det är väldigt varmt. Det är ingen som kommer marschera så långt. Det ser man som en omöjlighet. Men så kommer inte vara fallet. Utan dagen efter så intas staden av sepojerna. Dessutom tar de ammunitionsförrådet som ligger en halv mil utanför staden och får 3000 tunnor dynamit eh, mm. med sig. Det är mycket att leka med. Det är mycket att leka med. Det är nog för att försvara staden i tre månader. Men det här upproret sprider sig aldrig speciellt mycket längre. Det är tre städer, allt som allt. Och de hade inte så mycket gemensamt heller för två av de här städerna är muslimska och en är hinduistisk. Alltså det här är ju före det finns en riktig indisk nationalism. Det finns ingen enad kraft mot britterna. Ja, det är ingen som leder upp i året. Men alltså, de här bestiala åtgärderna både från indiskt och sen då engelskt håll man ska slå ner upp i året. Det skapar ju mycket djupa sår mellan britter och indier. Så då kommer ju, ja, det, det blir svårt sen och svårare i alla fall att leva bredvid varandra och fortsätta göra. Det är liksom inte riktigt samma stämning som det var före uppehåret då de var mer Nej. underkastade kanske. Och en person som kanske hade kunnat bli ledaren är ju att i Delphi då... Där sitter en stormogul och... Där sitter den sista stormogulen. Typen är ju med i sitt palats och ja. han har inte gjort mycket väsen av sig och Nej. vet ju inte... Hans stora intresse är att göra så här miniatyrmålningar. Och nu är plötsligt ska han då ta axla Akbar den stora sig då. Ja. <laughs> Tänker sig de här sepojerna. Men det blir ju inget av med det förstås. Nej. Men det är ändå intressant och det visar ju att någonstans så fanns det ändå psykologiskt att mogulriket det var den riktiga mm. indiska statsmakten. Och det intressanta är att både, det är både hinduer och muslimer som är sepojer och hinduerna ja. tycker också att den här stormogulen ska eh, bli den som härskar och leder landet igen. Det är ju väldigt intressant, speciellt med tanke på hur brittisk nationalism kommer vara, nej, hur indisk nationalism kommer vara under 1900-talet och relationen Indien-Pakistan till exempel. Det det är ju det som är spännande här. Att de egentligen en gång i tiden hade kunnat komma överens om vem som borde leda landet. Britterna de vänder sig till sikerna från Punjab istället och de fyller den plats i armén som sepojerna tidigare haft man återtar de städerna man har förlorat och en våg av våld och rasism sveper över Indien. Byar bränns, människor avrättas till höger och vänster. Hemma i Storbritannien så anser man att kompaniet har misslyckats. Det finns vissa försvarare i och för sig, till exempel John Stuart Mill, mer känd som liberalismens fader. Men han argumenterar mot en opinion som inte kommer gå att stoppa. Så den 2 augusti 1858 så antas i parlamentet The Act for Better Government of India. Vilket, inne... ja, vilket innebär att kronan tar kontroll över Indien. 
efter det här så fixerar man Indiens gränser, man slutar med den här expansiva politiken, man börjar respektera lokala härskare så länge de är lojala mot den brittiska kronan. Under de kommande 90 åren fram till 1947 så finns det 560, 560 första styrda regioner och det motsvarar ungefär två femtedelar av den totala landytan. Dessutom lägger man band på den mest extrema missionsverksamheten. Men... Det var inte så jäkla kul för Indien den här perioden ändå, för den präglas ju av rasism och kolonialt förtryck. I och för sig var den fredlig fram till 1890 då oroligheter börjar och de här oroligheterna fortsätter ju mer eller mindre ändå till frigörelsen 1947. Eh, Indien må ha varit det brittiska imperiets kronjuvel men dess historia som officiell koloni är ju faktiskt inte speciellt lång. Sant däremot är att de respektive kulturerna i den mån man nu kan prata om en enad indisk kultur har påverkat varandra otroligt mycket. Det, idag är det omöjligt att tänka på den ena utan att tänka på den andra. Mm. Det, det har vi, var vi inne på Portugal och Brasilien också, hur nära de här kolonierna och, och kolonialmakterna blir. Och den indiska nationalismen som sen kommer, den växer ju fram i motstånd mot Storbritannien. Så den här kulturella och religiöst splittrade nationen som spänner in en enorm landmassa, en hel jävla subkontinent, enas i en mer eller mindre gemensam kamp. Innan vi avundar, vilket är högtid att göra, ja. så eh, tänkte jag bara eh, säga det att eh, Sverige var ju också inblandad lite grann. De försökte med i början på 1700-talet att eh, bygga faktorier eh, längs de indiska kusterna. Hur gick det? Ja, det gick inte så bra för på den tiden höll ju fransmännen och engelsmännen ihop mot alla andra. Så det var ju ett skepp som hette Ulrika eller Norra som svenska ostindiska komponenter hade skickat ut. Mm. Och så gick de i land vid en stad som hette Porto Novo. Började bära i land en massa svenska varor så här, här kommer vi med vårt järn och trä, bräder och lite tyger och grejer. Det blir nog bra det här ska vi se. Stå där och titta ut över det inska landskapet. Mycket, det är inte helt vanlig syn när man kommer från Småland. Nej. Men ledaren då från Utfall, han tänkte att ja, men nu ska vi upp och kolla i Bengalen här. Vi är alltså tidigt 1700-talet, eller mitten på 1700-talet nästan, 1730-talet. Så han åker iväg och lämnar kvar 50 svenska besättningsmän i Porto Novo och åker till Bengalen. Då kommer britter och fransmän, bara aha! En guvernör som heter Thomas Pitt och nu kommer ett namn till här mm. bestämmer att nej, men de här förbannade svenskarna kan vi inte ha här. Det var ju likadant att man höll, ju, man höll ju alla andra europeiska makter stången så att säga. Man vill inte ha in dem där nej. och ha någon konkurrens. Så de tar ju över hela svenska anläggningen och, och alla handelsvaror som vi hade med oss. Sen kommer den här från utfall tillbaka med sina fartyg från begalen. Och tycker att det är lite skumt. Det är något lurigt här på. Och så kommer en massa brittiska och franska fartyg att börja skjuta på honom plötsligt. Och då fattar han att nu, nu är något som är, det här är inte bra alls. Vad har hänt med mina besättningsmän här nu? Så när han kommer närmare Porto Novo. Ja då står han och spanar ut där och försöker se här. Jaha hur står det till nu? Ja, men han har de här brittiska och franska fartygen i närheten av sig. Och då eh, åker upp en svensk flagga eh, på den här anläggningen. Och den har ju de då skickat upp där inne biten och så. För de vill lura in honom. Och liksom tillfångatan. Men han känner ändå att nej, vi, det, jag tror inte på det här. De har skjutit på mig redan. Vi drar härifrån. 
Och britterna och fransmännen förföljer eh, Ulrika Lenoia där i typ 36-37 timmar. Och eh, svenskarna försöker då ta sig därifrån och så försöker man eh, få hjälp av eh, holländarna på nuvarande Sri Lanka. Och gå i land där och få vatten. Nej men vi kan inte ta emot er, då drar vi på oss engelsmännen och så. Nej, åker vi vidare. Så de får inte någon hjälp där och så åker man till någon portugisisk koloni längs den afrikanska kusten tror jag de får inte hjälp av dem heller och då är det lite jobbigt och man är på att törsta ihjäl till slut när man kommer till eh, Mauritius ja. som är en liten ö där som styrs av fransmännen de har ju inte haft kontakt med fransmännen borta i Indien då det här laget så de vet ju inte att svenskarna har blivit jagade av deras landsmän så då, då får de komma i land eh, och få lite vatten i sig och så men ja, det slutar med att man får åka hem med svansen mellan benen till Göteborg igen. Och mycket upprört kontakter i den svenska regeringen då. Paris och London säger Hallå, alla våra fina bräder och järntacker som vi gick i land med borta som jag tagit lagt vantarna på. De vill vi ha betalt för. Nej, vad då? Det är ju våra nu försöker ju britterna svara. Så det där håller man på att förhandla om i sju år innan svenskarna får betalt för det där. Men vi fick inte någon vettigt faktori där heller. Nej. Någon koloni. Utan vi, svenskarna åker ju till Kina sen istället och, och sådär. Om jag då ska avsluta med bara en tanke på vad britterna gav och vad det kostade egentligen. För att på pluskontot så kan man säga att ja, britterna byggde järnväg, de byggde ut telegraf- och kommunikationsmöjligheter, de utbildade många indier. Men det var nog en regim som kostade mer än vad den gav. De få indier som utbildades gjorde ju det för att hjälpa till med administreringen av den här stora kolonin. Ingenting gjordes för resten av indierna. Läskunnigheten låg stadigt under 10% under hela den här tiden. Modern västerländsk sjukvård begränsades till städerna och där gjordes den endast tillgänglig för den här nya medelklassen som växte fram. Järnvägen som byggdes, den byggdes för att transportera råvaror från Indien. Telegrafen användes för att kontrollera Indien. Och de båda betalades av skatteintäkter från Indier. Man industrialiserade inte Indien, men den indiska marknaden industrialiserade Storbritannien. Det är så klassisk kolonialism. Varor åkte ut, förädlades i Storbritannien och så köptes det in igen. Svältkatastrofer skedde då och då på grund av försummelse eller på grund av grymheter. Så att det var inte så kul för indierna här. Vi har pratat mycket om kolonial frigörelse tidigare. Det är lite trevligare tycker jag. Mm. Det är... Men det kan inte bli någon kolonial frigörelse utan ett kolonialbyggande. Nej, så är det. Ska vi ta avrunda det här med att säga att ordet pyjamas är ett indiskt lånord. Okej. Okay. Eh, lite rolig fakta. Så. Ja, det var färdig där anekdoten. Ja. Okej. Okay. Eh, så nu har vi återigen levererat ett långt avsnitt. Men nu hoppas jag att Kalle Strid och alla ni andra är, är nöjda någorlunda här. Så eh, kan ni kommentera om ni har lust med det här på hashtag histpod, Twitter. Mm, hashtag på Instagram Absolut, den är det är den som har Förarbett det här eh, Avsnittet överhuvudtaget Vi får hitta på några andra priser Framöver kanske yes. Eller historiebåden Outlook.com Eller varför inte gå in på Facebook-sidan mm, Vi tackar så hemskt, hemskt mycket För att ni har lyssnat på oss Vi önskar en fortsatt trevlig dag Och vi säger Hej 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 då
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.